0: 来到 Health Impact 意识生活，我是 Summer，
1: 我是 Solomon，
0: 让我们用五分钟的时间谈论医学知识、
1: 饮食生活、
0: 环境自然、
1: 正念态度
0: 、各种建构健康蓝图的方法。今天想跟大家分享，我们上一集讨论了间歇性断食最大的好处就是减肥嘛，没错。那今天我们就是要跟大家分述其他的好处，然后呢，最后我们也会附上对于 168， 大家常常会提出的一些问题，然后帮大家做解答。希望你可以对这一个呃168间歇性断食有更多更多的认识。那首先，这个间歇性断食呢，除了减肥，还有另外三个好处。第一个，它可以减少胰岛素的阻抗。间歇性断食呢，它可以让血糖降低3到六趴，空腹胰岛素的水平可以降低2 0到三十趴。那所以目前甚至认为它是可以预防第二型糖尿
1: 病的。这里做一个小补充。这里是预防哦，而不是治疗糖尿病。所以，如果你患有糖尿病的患者，请注意不要随便执行间歇性断食
0: 。好的，那再来第二个，它的好处就是它可以减少血液中的坏胆固醇、低密度胆固醇 （LDL）， 然后还有三酸甘油酯以及发炎物质，降低血糖还有胰岛素的阻卡。这个我们刚刚前面有讲到。那其实刚刚上述提到这些东西，呃。大家可以把它理解成就是对心血管疾病不好的一些风险因子，那所以它可以减少这些东西，就可以促进心血管的健康。然后最后间歇性断食呢，它可以增加脑源性神经营养因子，那目前认为这个东西是可以帮助新的神经细胞生长的，然后可以促进大脑健康，预防阿兹海默症。那在这里我帮大家问一个问题，所以说我们什么是脑源性神经营养因子啊？
1: 这个东西呢，它是大脑中含量最丰富的蛋白质。那在脑部可以促进神经元的生长，也可以促进大脑神经细胞突出的成型。简单来说，就是一个大脑非常需要的营养蛋白质。那接下来跟大家介绍一下间接性断食的副作用。那首先第一个副作用就是饥饿。你会非常的 hungry， 对
0: ，真的，大家听到这一定翻了个白眼，这不是废话吗？嗯
1: 啊、当然，当然，可是，可是，可能就是有些人会受不了这个副作用，这样。嗯、那除了会感到饥饿以外，也有些人会感到非常的疲劳，那大脑的运作可能也会比原本的时候更加的迟钝。这些副作用对某些人来说可能是暂时性的，因为最主要是你改变了饮食模式嘛。那身体会需要一些时间来适应、来调整你这个新的进食方法。那所以，如果你是一个非常怕饿的人，然后饿肚子会发脾气、失去理智，进而暴饮暴食，甚至动手打人，<笑>那我就非常的不推荐你使用这个间接性断食。这样你可能会伤害自己，也会伤害别人，<笑>对不对？千万不能毒打。<笑>另外，就是在执行间接性。断食之前，你必须要非常注意几件事情。啊，如果你患有一些慢性疾病，或者目前有在服用一些药物的话，在执行这个饮食模式之前，请咨询您信任的医师。啊，如果您患有糖尿病、低血压，或者是在服用一些药物、体重过低，或者是想要怀孕的女性、有闭经病史的女性，或者是目前在生孕中或者是在哺乳中的女性，那就不太适合。这个间接性断食，最后附上间接性断食常见的问题 Q&A 时间
0: 。那我要来发问喽。好的，没问题。s o l 们，那我想请教一下，我在断食期间可以喝水吗
1: ？是可以的，水、黑咖啡、无糖的茶饮、无热量的饮料都 OK。那身体如果非常缺乏水分的时候，会对生命是有危险的。所以，如果你觉得口非常的渴，受不了，请喝水，<笑>请不要拿您的生命开玩笑。肥什么时候都可以减。
0: <笑>了解。那接下来第二个问题，因为呢，大家都说吃早餐很重要，然后吃早餐才健康。那如果说我间歇性断食1 6 8我刚好就是卡到早餐不吃东西，这样会不会不健康啊？嗯
1: ，这个的重点在于。大多数不吃早餐的人都有一个不健康的生活模式，而如果你的早餐的内容是一些汉堡啊、薯条啊、含糖饮料啊，那我就觉得不吃早餐反而会比较好。反之，如果你在就是断食期间不吃早餐，然后你在可以吃东西的时候都吃一些健康的食物、圆形食物、规律生活、规律运动，那么整体来说，间接性断食的饮食模式，就算你不吃早餐，也是相对比较健康的。
0: 了解，这有，我也想跟大家补充一个，这是一个，这算什么、啊、都市传说吗？就是、嗯、有一些人说吃早餐这个，就是大家以为它很健康的观念，其实是美国的商人营造出来的。就是当时不知道是麦片的麦片商人吗？还是反某个美国卖早餐的企对企业，然后在做一些品牌行销，他的说法可能就是。你要吃早餐，然后才会健康。哦、然后其实他就只是在卖他的产品，所以有一些人就说，其实吃不吃早餐真的跟健康无关
1: 。没错没错，没错<笑>我就觉得饮食内容反正比较像是重点，或者是你有没有熬夜啊，<解>有没有、嗯、有没有一些不良嗜好啊？对,不对，懂懂不要怪在早餐身上。OK <笑>
0: 。那接着我要再请教。我可以在断食的时候服用保健食品吗？
1: 你的问题怎么那么多？<笑>没有啦，颠颠倒颠倒，是可以的，是可以的，但就是这里会更推荐你从原形食物去获取这些营养素和微量元素是更加适合的，因为保健食品就是第一个营养素比较单一嘛，那第二个就是它比较贵。好。
0: 了解，所以其实这个是不管是断食或者是一般饮食，都比较推荐，还是从原型食物中去获取营养。对
1: ，对而且只要你吃得够多元，其实根本不需要再特别买保健食品来吃
0: 。了解，等等
1: 。那接下来就轮到我转手为攻，换<笑><笑>我来问问题。对，非常的尖锐。<笑><笑>间歇性断食，请问会导致肌肉流失吗？我觉
0: 得我好像在参加什
1: 么<笑>百万小学堂。<笑>
0: 呃、嗯，好，我按零抢答。研究表明呢，间歇性断食它比起节食减肥，这个其实我们上一节有提过，就是肌肉流失量是更少的。然后说减肥的方法里面，其实因为你吃的少嘛，都是会导致肌肉流失的。那所以其实肌肉训练跟足够的蛋白质摄取就显得非常的重要。减肥的重点是把你的脂肪去掉，那肌肉量掉了，其实基础代谢率也会跟着下降。节食减肥的人呢，早期的效果都会非常显著，因为它是脂肪跟肌肉都一起被身体分解掉了。但是其实脂肪堆积，也就是说它回来是非常简单的，可是肌肉的成长跟累积是非常困难的。所以某一天如果你忍不住饥饿，你又开始吃东西暴饮暴食，那身体马上就会把多余的热量来堆积成脂肪。于是乎，如果你是用节食的减肥方式的话，你就会以加倍的速度复胖回来。那所以这个就是间歇性断食跟节食减肥不一样的地方。所以间歇性断食跟节食减肥相比，它在肌肉流失量是相对
1: 少许多的。对，那这个方法也就相对比较适合那来进行减肥。那最后一个问题，间歇性断食会减缓我们新陈代谢的速度吗？我们都没在吃东西
0: 。哦。在短时间的断食，实际上是可以促进身体的新陈代谢的。嗯、就我们在上一集也有提到，它甚至可以督促你的身体赶快做自我修复的动作。没错。那如果说连续节食三天以上，那就会开始抑制新陈代谢了。嗯
1: 、没错，它就就是如果连续三天的话，其实就很像节食减肥法了。嗯嗯。嗯对，你的身体要开始为了保住你的生命，它就会开始降低一切身体代谢的功能。你的身体就好像类似进入冬眠的状态，嗯、对，然后冬眠要干嘛？冬眠就是要堆脂肪啊，<笑>所以就会加倍的速度胖回来。哦呀，对，所以千所,所以千万不要用那种方式减肥，减肥没有捷径，是持之以恒。
0: <笑>你到底喊什么 slogan？ <笑><笑>那这就是我们跟大家分享间歇性断食的几个有趣的内容，还有大家常常会遇到的问题。
1: 没错，没错。如果你有想要知道其他减肥方法的一些观念或者是一些原理的话，也欢迎在下面提问。本集资料来源：搞懂内分泌，练成你的易瘦体质。Healthline
0: 。有意思的生活，让生活更有意思。谢谢大家，
1: 拜拜。<笑>